1: Wir konkurrieren eher mit einem Running Store, mit einem speziellen Bike Store, mit einem Outdoor Store, weil wir in unseren Segmenten sehr in die Tiefe gehen im Sortiment und wir sind sehr, sehr hochwertig. Das heißt, wir haben zwar ein breites Sortiment, wir haben verschiedene Produktgruppen, aber im Bike-Segment messen wir uns mit dem besten Bike-Händler der Welt oder in Wien. Und da versuchen wir noch immer eins draufzusetzen. Und das ist eigentlich das, was uns so einzigartig macht oder was uns eben den Erfolg beschert, dass wir es geschafft haben, über diesen langen Zeitraum zu bestehen.
0: Liebe stationäre Händler da draußen, wenn ihr mal so überlegt, wie viele Konkurrenten ihr in eurem Ort, ihr in eurer Stadt so habt, auf welche Zahl kommt ihr da? Sind es zwei, sind es drei, sind es vielleicht sogar auch fünf oder sechs? Das wäre dann schon eine ganz schöne Menge. Bei meinem heutigen Gast verhält sich das doch ein bisschen krasser. Er sitzt in Wien. Wenn ich euch jetzt aufzählen würde, mit wem er es so zu tun hat, dann könnte ich allein damit eine ganze Folge bestreiten. Das ist wirklich so. Harald Sauer, der Inhaber und Geschäftsführer von Nora Pure Sports, kennt die Situation aber schon seit Jahrzehnten. Er ist sozusagen kampferprobt. Für die heutige Folge, für den heutigen Podcast gibt es dabei einen besonderen Aufhänger. Und zwar wird sich ein Filialist, der mit großen Ambitionen nach Österreich und auch nach Wien gekommen ist, wieder von diesem Markt zurückziehen. Und ich habe mich so gefragt, wie hat Harald Sauer diese Nachricht aufgenommen? Dieser besagte Filialist hat auch ihm wehgetan, zumindest in den ersten Jahren. Und natürlich wollte ich wissen, wie er sich so in diesem Wiener Haifischbecken bewegt, wie er sich da behaupten kann. Ein weiteres Thema der Folge ist die laufende Wintersaison. Und auch da kann es Konkurrenzdruck für einen Händler im Osten Österreichs geben, und zwar aus dem Westen, aus den Tourismusgebieten. Wohin, glaubt er, wird sich das Skigeschäft künftig hinentwickeln? Bei milden, kurzen Wintern, bei steigenden Preisen und weniger Geld, das die Leute zur Verfügung haben. Gibt es da noch Wachstumspotenzial im Skigeschäft oder muss sich die Branche in Deutschland und Österreich vielleicht mit weniger Stückzahlen und weniger Umsatz zufrieden geben? Harald Sauer, das kann ich gleich sagen, hat dazu eine sehr klare Meinung. Wie die aussieht und alles Weitere zum großen Thema Konkurrenz gibt es jetzt gleich. Viel Spaß! Harald, herzlich willkommen zum Podcast von SRZ Sport. Wirklich schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst, gerade so in der
1: heißen Phase der Wintersaison. Ja, hallo Florian. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich bin auch schon sehr gespannt auf unsere Themen. Ja, genau. Ja, es gibt eben vor
0: allem zwei Themen oder zwei Gründe, warum ich dich unbedingt für die Folge haben wollte. Dazu später mehr. Aber jetzt würde ich dich erstmal bitten, dich und dein Unternehmen mal kurz vorzustellen für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht so gut kennen, Heißt also, wie lang bist du schon Händler? Was sind so die Fokuskategorien von Nora Pure Sports? Was ist so das USP? Und ja, woher kommt eigentlich der Name Nora?
1: Ja, also mir wurde der Sporthandel quasi in die Wiege gelegt. Nora Pure Sports gibt es seit knapp 80 Jahren in der dritten Generation. Der Name Nora stammt von meiner Großmutter und diesen Namen haben wir mit Stolz weitergetragen. Familienunternehmen stimmt sehr, weil die ganze Familie ist im Unternehmen aktiv tätig. Das ist auch Teil unseres USP. Unser Fokus liegt äh, auf Premium-Sportprodukten in den Bereichen Ski, Bike, Fitness und Running, wobei die Sports Fashion zu diesen ganzen Bereichen einen wichtigen Anteil hat. Je hochwertiger das Produkt, desto wichtiger ist dann die individuelle Beratung und äh, der Service rundherum. Wir haben so ein ambitioniertes Ziel, also wir möchten gerne das weltbeste Sportfachgeschäft sein. Und äh, das zweite Ziel ist, jeder Kunde soll glücklich und zufrieden aus unserem Geschäft gehen. Und dafür geben wir täglich unseren Einsatz. Mhm. Und
0: ich glaube, das hast du auch in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut umgesetzt, dieses ambitionierte Ziel. Ähm, dazu kommen wir später auch noch, wir kommen später auch noch auf das Marktumfeld zu sprechen. Und das ist in Wien wirklich knüppelhart, das muss man wirklich so sagen. Ich habe mir natürlich zur Vorbereitung auf dem Podcast mal so eure Firmenhistorie angeschaut und da ist mir ein Eintrag besonders aufgefallen, der passt auch eben zu einem von unseren beiden großen Gesprächsthemen und zwar ging es um das Jahr 1990 und um die Konkurrenz der Sportketten, die da in Wien alle ansässig sind. Und da heißt es also, all das hat zu einem, ich zitiere, Preis- und Machtkampf geführt, den manche eben auch nicht überlebt haben. Das waren also damals ziemlich schwere Zeiten, auch für Nora Pure Sport. So steht es auch in diesem Eintrag. Und jetzt muss ich aber echt sagen, heutzutage ist das Marktumfeld im Sportartikelhandel mindestens genauso hart. Und ich würde mal behaupten, dass Wien so die größte, die umkämpfteste Sporthandelslandschaft, vielleicht sogar in Europa hat. Also das ist so meine These, weil wenn ich jetzt euch mal da draußen aufzähle, wer sich da alles tummelt, ich werde möglicherweise auch den einen oder anderen vergessen, der mag es mir verzeihen, aber es sind wirklich so viele, da reicht wahrscheinlich die Zeit gar nicht aus. Also legen wir mal los, wen gibt es in Wien alles? Es gibt einen Decathlon, einen Hervis, einen Sports Direct, einen Intersport Winninger, einen Intersport Scherne, dann gibt es einen Sport 2000 Händler namens Holek. Dazu gibt es noch Spezialistengeschäfte aus den Bereichen Running, Auto und Bike. Jetzt habe ich die Monomarkenstores, die in Wien alles Sitzen auch noch nicht aufgezählt und dann kommt natürlich auch noch der Nora Pure Sports. Und jetzt habe ich einen großen Player in der Aufzählung nicht erwähnt. Ich habe ihn nicht vergessen, aber ich habe ihn deshalb nicht erwähnt, weil er sich vom Markt tatsächlich zurückziehen wird und zwar ist das XXL Sports and Outdoor. Für diejenigen, die vielleicht den noch nicht so gut kennen. Es ist ein ziemlicher Hammer, dass der sich vom Markt zurückziehen wird, meiner Meinung nach, weil es ist ein norwegischer Sportfilialist, der weit über 900 Millionen Euro Umsatz macht mit rund 90 Filialen. Also er ist am Heimatmarkt aktiv, dazu in Schweden, Finnland, Dänemark und noch in Österreich. Und man kann sagen, dass die Läden so im Schnitt ein paar tausend Quadratmeter haben. Das sind quasi so Sportkaufhäuser mit einem sehr breiten Angebot an Sportarten, also es ist ein Vollsortimenter, der sich aber eher so auf die Bereiche Outdoor, Running, Wintersport und Bike fokussiert. Und der ist ja damals 2017 mit wirklich großen Ambitionen nach Österreich gekommen und hat auch wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Ja, Und der wollte tatsächlich, und das hat damals für auch ein ziemliches Kopfschütteln in der Branche gesorgt in Österreich, gerade bei Intersport und Sport 2000, der wollte also allen Ernstes bis 2022 Marktführer werden. Also kann man natürlich ihm ein bisschen den Vogel zeigen. Aber ihr merkt schon, wie groß die Ambitionen auch in Österreich waren. Ja. Und er hat also über die Jahre dann in Österreich acht Filialen eröffnet, eine davon direkt in Wien und dann sogar zuletzt ein Zentrallager in Enzersdorf betrieben. Das ist bei Wien, um eben das Thema E-Commerce zu pushen, noch schneller liefern zu können. Jetzt also ist es wirklich Fakt, XXL wird sich tatsächlich bis Jahresende vom österreichischen Markt zurückziehen, wird alle Geschäfte in Österreich schließen und das finde ich echt bemerkenswert, auch bei all den Ambitionen von so einem großen Player, den wir da haben. Ich erinnere nochmal daran, über 900 Millionen Euro Umsatz. So Harald, jetzt, jetzt bist du dran, jetzt habe ich genug geredet, als du von dem Rückzug erfahren hast. Wie ist so
1: deine Reaktion ausgefallen? Ja, Du hast es sehr ausführlich gut recherchiert und, und eigentlich gut zusammengefasst. Wien ist eine sehr, sehr harte, umkämpfte Stadt oder ein sehr hart umkämpftes Pflaster. Ich muss sagen, seitdem ich mich zurückerinnern kann, war das immer schon so. Dadurch, dass wir schon so lange am Markt sind, habe ich immer wieder Sterne aufgehen sehen, entwickeln sehen, aber dann auch teilweise wieder untergehen sehen. Also für mich war der Rückzug von XXL Sport einerseits eine Bestätigung, aber andererseits habe ich auch Respekt. Ja, Respekt deshalb, denn du hast von diesem großen Umsatz gesprochen, 900 Millionen. Und wenn ich einmal in dieser Kategorie bin, habe ich natürlich Atem und Luft und auch Kapital, dass ich nicht sofort mich zurückziehen muss. Diese Bestätigung deshalb, weil unseren Einsatz und unser Know-how kann ich in etwa einschätzen und bewerten und ich weiß, was es bedeutet, welchen Einsatz und Know-how als Sportgeschäft profitabel zu wirtschaften und das zumindest in Wien, das ganz, ganz schwierig ist. Also wenige schaffen das, ja. Respekt eben, weil XXL Sport das Scheitern zugibt. Ja, er sagt, okay, ich möchte jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Es kostet mich jedes Monat viel Geld und ich ziehe mich zurück. Ja, ich bezweifle und muss ganz ehrlich sagen, ob jetzt Sports Direct, Hervis oder andere Filialisten in Wien positiv wirtschaften, bezweifle ich. Ja, aber die haben bis jetzt noch nicht gesagt, wir geben es zu sozusagen und gehen. Das Jahr steht noch ziemlich am Anfang, aber ich würde euch gerne
0: schon jetzt mal einen Termin bzw. eine Woche im September ans Herz legen, an der auch wir von SAZ Sport beteiligt sind. Und zwar wird vom 26. bis 29. September in Berlin die Woche des Sports stattfinden. Ja, und wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung sozusagen eröffnen zu dürfen, nämlich mit dem Sporthandelskongress. Also 2023 dann ein ganz neuer Termin für uns, eben dann nicht mehr im Oktober oder November, sondern dann im September, also gegen Ende September. Und dann sogar auch eine neue Location, diesmal eben nicht mehr in München, sondern in Berlin. Und ihr könnt euch bis Ende Februar ein vergünstigtes Ticket sichern und einen Super-Early-Bird-Preis bekommen unter www.sporthandelskongress.de. tickets Fortgeführt wird die Woche des Sports übrigens mit der Jahrestagung des BSI am Mittwoch. Und am Donnerstag und Freitag wird dann der European Outdoor Summit über die Bühne gehen. Ja, also man kann wirklich sagen, eine echt spannende Woche für die Sport- und outdoor -Branche. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf und hoffe natürlich, dass möglichst viele von euch mit dabei sind. Aber hast du dir damals, als du das gehört hast, irgendwie auch die Hände gerieben? War das eine Art Erleichterung oder hast du es einfach so zur Kenntnis genommen?
1: Wie gesagt, natürlich ist es eine Bestätigung, aber... Wir haben so ein großes Umfeld, was du auch aufgelistet hast. Und es ist ein ein teilnehmer der natürlich unangenehm war mit der Preisaggressivität. Ja, Wir haben ja damit zu kämpfen. Aber ich denke, dass ich mich so freue und, und dann eine Sektflasche aufmache, das war nicht der Fall.
0: <lacht> Thema Preisaggressivität ist ein gutes Stichwort. Wenn wir uns jetzt mal die Strategie von XXL Sports und Auto mal anschauen, ich kann mich gut daran erinnern, es gibt so Pressekonferenzen, an die erinnert man sich nicht mehr ganz so gut zurück, an die damals schon und zwar haben die sich eben im Herbst 2017 bei der Öffnung des Ladens in Wien, haben die sich vorgestellt auf einer großen Pressekonferenz, ich bin damals auch hingefahren und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass mich der Auftritt, auch das Konzept durchaus überzeugt haben, ja es ist aus meiner Sicht so der wirklich der totale Gegenentwurf zu Sports Direct gewesen, die sich im Übrigen erstmal überhaupt nicht am österreichischen Markt vorgestellt haben, eigentlich nie so richtig in Anführungszeichen angekommen sind, sondern die waren einfach da, haben den Eibel aufgekauft, haben den mehr oder weniger platt gemacht und und haben dann so ihr Konzept dem österreichischen Markt übergestülpt und man merkt, es funktioniert überschaubar gut. Und bei XXL war es damals schon so. Ich hatte den Eindruck, die haben sich den österreichischen Markt wirklich angeschaut, die haben ihre Chancen eruiert, die haben sich oder die wollten sich auch dem Markt anpassen. Das heißt, die haben sich Folgendes überlegt: Wir decken möglichst alle Preislagen ab und dabei, wie du es schon richtig gesagt hast, sehr aggressiv mit mit Preisen. Die achten durchaus auch auf Beratung, sie versuchen, einen gewissen Service-Charakter zu haben, eine gewisse Servicequalität. Und die Warenpräsentation soll einigermaßen ordentlich sein. Also ein bisschen weg auch von den Wühltischen. Äh, sie Sports Direct, sondern sie haben schon versucht, auch das in einem einigermaßen guten Ambiente zu präsentieren. Das ist jetzt natürlich kein Premium-Sportartikelhandel, wie gesagt, Sportkaufhaus. Aber ich muss sagen, ich habe mir den Laden angeguckt. Es war, fand ich, okay. Ja, So. Und ich habe damals auch in einem Kommentar geschrieben, nachdem ich da in Wien bei dieser Pressekonferenz war, mit XXL rollt eine echte Gefahr auf den lokalen, inhabergeführten Sporthandel in den Ballungsgebieten zu. Jetzt muss ich sagen, ja, ich habe mich geirrt, glücklicherweise. Ja, muss ich auch sagen. Aber ich dachte tatsächlich, dieses Konzept kann in Österreich Erfolg haben. Harald, woran glaubst du, ist letztlich XXL gescheitert? Ich meine, klar, das Geschäft war nicht profitabel, das wissen wir. Aber was sind so aus deiner Sicht die genauen Gründe?
1: Ja, in deiner Auflistung, was XXL Sport alles versprochen hat, war bereits die Antwort. Alle Preislagen abdecken, Beratung, Service, eine gute Warenpräsentation. All das kostet natürlich Geld und ist sehr, sehr aufwendig. Dafür braucht man eine Spanne, einen positiven Deckungsbeitrag. Wenn man zu diesen ganzen Zutaten jetzt Tiefstpreise anbietet, dann geht sich die Rechnung nicht aus. Man hat zu wenig Deckungsbeitrag. Das ist eine ganz einfache Rechnung und das hat eben in dem Fall sozusagen das Genick gebrochen. Aber du würdest auch sagen, er hatte gerade in den Anfangszeiten auch durchaus Kunden weggenommen, oder? Generell ist es so, dass immer neue Marktteilnehmer, die mit einer neuen Idee kommen, ja, nehmen dir Kunden weg. Noch dazu, wenn es hier Aktionen gibt, die preislich sehr lukrativ sind. Ich verstehe jeden Menschen, es wird ja keiner ist seinem Geldbörsel, so also zum Beispiel der Feind. Und wenn es äh, Produkte gibt, die extrem stark reduziert sind, dann wäre ich natürlich dorthin gehen und schaue mir das an. Und das haben wir natürlich gespürt. Also du würdest tatsächlich sagen, er ist nur, in Anführungszeichen, also nur ist jetzt auch vielleicht komisch gesagt, aber er
0: ist nur an den tiefen Preisen gescheitert und hat aber aus deiner Sicht durchaus ein gewisses Beratungs- und Service-Level gehabt, um erfolgreich zu sein, oder...
1: Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Stelle den Wert wir uns hier bewegen, ja. Beratung und Service Level bieten ja generell oder schon alle werben damit, aber was sie dann letztendlich wirklich anbieten, kann man jetzt damit Nora Pure Sports in dem Stellenwert nicht vergleichen. Und bei uns war es eher das Problem, dass diese Preisaggressivität der Konsument ist mittlerweile schon sehr, sehr gut vorinformiert. Das Internet gibt dem Konsumenten einen sehr, sehr großen Bereich, wo er sich wirklich auf ein Produkt spezialisieren kann. Er kann sich einlesen. Und dann geht es primär noch darum, um diese Entscheidungsfindung. Ist das das richtige Produkt? Und da braucht er dann natürlich einen Fachhändler mit Beratung, der dann sagt, ich habe jetzt zwei Produkte, das ist der eine Ski und der andere Ski und da bin ich mir unsicher, beide würden für mich optimal passen. Was ist ihre Empfehlung? Ja, und da braucht man dann diese Beratung als Konsument, wenn man vorinformiert ist. Und der Grund, warum XXL Sport dann uns oder anderen Markten in denen man dann noch was weggenommen hat, war nicht die Beratung, sondern war einfach dann diese Preisaggressivität. Ja, okay. Jetzt haben wir den lokalen, inhaber geführten Sporthandel.
0: Wir haben die Filialisten, die sich da in, in Wien tummeln, also der lokale, Erinnerung geführte Sportler, das ist ein Winninger, das ist ein Czern, das ist ein Nora Pure Sports und dann haben wir mit, mit Herves und Degathlon auch starke Filialisten. Wer, glaubst du, hat XXL letztlich vertrieben, sage ich mal? Waren das, war das deinesgleichen oder waren es eher die Filialisten?
1: Also um erfolgreich zu sein, muss sich ein Unternehmen natürlich klar positionieren. Ja, es muss ein klares Profil verfolgen, damit der Kunde erkennt und weiß, wofür dieses Unternehmen steht. Das gilt jetzt für alle Branchen. In umkämpften Märkten ist es umso wichtiger. XXL Sport wollte alles auf einmal sein und das geht sich in diesem intensiven Wettbewerbsumfeld dann nicht aus. Wir haben uns seit jeher sehr klar positioniert, es war keine Überlegung, ob wir jetzt billig oder qualitativ hochwertig verkaufen. Da wir für uns selbst gute Qualität schätzen, könnten wir unseren Kunden gar nichts Minderwertiges anbieten oder verkaufen. Es macht einfach einen Riesenspaß, mit diesen besonderen Brands zu arbeiten. Ja. Jede neue Kollektion ist sehr aufregend, wenn wir sie zum ersten Mal sehen und einkaufen. Das macht einfach diese Energie aus und den Spaß, den wir täglich haben. Aber du wirst mir wahrscheinlich auch recht geben, dieser Rückzug von
0: XXL ist schon eine Art Triumph des, des Sportfachhandels, oder? Oder würdest du gar nicht so weit gehen wollen?
1: In einem sehr hart umkämpften Markt ist es ein Verdrängungswettbewerb. Jetzt gibt es bestehende Marktteilnehmer und es gibt neue Marktteilnehmer. Und jeder muss seine Position finden, um zu verdrängen sozusagen. Und wenn du das so hören möchtest, einen Triumph, die bestehenden Händler, die jetzt noch bestehen und vorher bestanden sind, als er gekommen ist, können sich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind hier und der XCL Sport ist gekommen, konnte nicht seine Position finden und geht jetzt wieder. Also wenn du so hören möchtest, ein kleiner Triumph der bestehenden Sportlandschaft in Wien ist da. Ja. Genau, weil ich frage
0: mich natürlich auch die Kunden, die dann eben nicht mehr zu XXL gegangen sind, wo sind die dann hingegangen? Sind die eben dann doch eben wieder zu ihrem Händler des Vertrauens gegangen zum eben Sportfachhandel oder haben sie es beim Herbes probiert, beim Decathlon und so weiter und so fort? Was glaubst du da, wo sind die Kunden abgewandert?
1: Kunden generell sind in der heutigen Zeit extrem mündig und flexibel. Also der Kunde ist natürlich... Äh breit aufgestellt, er ist intelligent und der Kunde nimmt sich das, was er braucht. Der Markt ist ja extrem groß. Wir sprechen immer von einem regionalen Wien, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass das Internet ja noch ein viel größerer Mitbewerber ist. Internet kann im Online-Bereich immer Preise anbieten, die der stationäre Handel gar nicht offerieren kann. Ein mündiger Kunde informiert sich in Form von Beratungsgesprächen, in Form von Internetmarkenseiten, kann sich dann noch einmal im stationären Handel beraten lassen und kann dann sagen, jetzt weiß ich genau, welches Produkt für mich das richtige ist und jetzt kommt der größte Marktteilnehmer weltweit, das ist eben Online und Internet und kann dort spezifisch mir ein Produkt zum besten Preis aussuchen. Das ist eigentlich der ganz große Mitbewerber, den alle Händler haben und vor allem in Wien haben. Ja,
0: du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt nur in Anführungszeichen über das stationäre Wettbewerbsumfeld gesprochen, aber wir haben ja noch ein, ein virtuelles, ein, eins aus dem Internet. Das ist nochmal ein sehr, sehr starker Mitbewerber, das ist richtig. Harald, jetzt bist du premium Sportartikelhändler. das hast du schon erklärt. Und das unterscheidet dich natürlich vom ein oder anderen Mitbewerber in Wien. Du hast also eben auch sehr viele Stammkunden mit einem etwas dickeren Geldbeutel, ganz klar. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal so dein ski anschaue, dann führst du einen Toni Seiler, einen Bogner, einen Goldberg, einen Frauenschuh. Und da geht es dann eben teilweise schon in den höheren dreistelligen und sogar unteren vierstelligen VK-Euro-Bereich. Sag mal, ist dieses Hochpreisige, dieses Markenführen, die andere eben nicht haben, ist das so deine einzige Chance, in so einem harten Marktumfeld zu bestehen?
1: Ich habe es vorher schon angesprochen. Wir haben uns seit jeher eh ganz klar positioniert. Es war nie eine Überlegung, ob wir jetzt der günstig, billig oder vielleicht hochwertigere Produkte verkaufen, sondern wir selbst sind sehr qualitätsaffin. Wir schätzen gute Qualität, wenn wir essen gehen, wenn wir Produkte kaufen. Und wir könnten gar nicht arbeiten mit minderwertiger Ware oder mit billigen Produkten. Also es macht, wie gesagt, einen Riesenspaß, mit diesen Brands zusammenzuarbeiten. Und das ist für uns das Salz in der Suppe, der Esprit. Auch gut beduchte Kunden wissen, was sie für ein Produkt ausgeben wollen. Uh, unser Sortiment ist ja nicht nur immer nur ganz, ganz teuer, sondern es reicht ja vom mittleren bis gehobenen Preissegment. Das bedeutet jetzt, da, wenn wir zum Beispiel Bikes anbieten und der Kunde braucht für seinen Einsatzbereich kein Rad um 5.000 Euro, sondern es reicht eins um 600 Euro, dann haben wir das im Sortiment und das wird auch dem Kunden dann angeboten und äh, auch beraten, dass das das Richtige für ihn ist. Es wird ihm empfohlen. Diese Ehrlichkeit ist auch wichtig, um einen Kunden längerfristig zu binden. Der Wiener Kunde, den darf man nicht unterschätzen, der ist sehr preissensibel. Unsere Kunden kaufen gute Qualität, die kann auch hochpreisig sein, allerdings muss das preis leistungsverhältnis zusammenpassen, es muss stimmen. Das ist bei unseren westlichen Händlernskollegen zum Beispiel, vor allem im Winter, mit einem hohen Anteil an ausländischen Gästen, das sind Deutsche, das sind Engländer, das sind Skandinavier, das sind Amerikaner, wie wir immer hören, oft ganz anders, da sitzt das Geld in der Urlaubsstimmung sehr locker.
0: Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf srzsport.de. Das sind eben die Artikel, die nur Abonnenten lesen können. Ihr könnt alle Magazine von SRZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als e-paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Dieses Angebot können wir auf die jeweiligen Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate-Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.bühler.de Dorothea mit th und Bühler mit, also Bertha. Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Die Telefonnummer ist 0731 88005 und die Durchwahl lautet 8944. Aber man kann schon so sagen, dass du in diesem Premium-Bereich, in diesem hochwertigen Bereich, dann gar nicht so viel Konkurrenz in Wien hast im stationären Wettbewerbsumfeld, oder?
1: Mitbewerber in dem Umfeld haben wir vom stationären Handel relativ wenig. Allerdings was jetzt Sportgeschäft betrifft, allerdings, du hast es vorher schon angesprochen, das sind die Spezialisten. Wir konkurrieren eher mit einem Running-Store, mit einem speziellen Bike-Store, mit einem Outdoor-Store, weil wir in unseren Segmenten sehr in die Tiefe gehen im Sortiment und wir sind sehr, sehr hochwertig. Das heißt, wir haben zwar ein breites Sortiment, wir haben verschiedene Produktgruppen, aber im Bike-Segment messen wir uns mit dem besten Bike-Händler der Welt oder in Wien. Und da versuchen wir noch immer eins draufzusetzen. Und das ist eigentlich das, was uns so einzigartig macht oder was uns eben den Erfolg beschert, dass wir es geschafft haben, über diesen langen Zeitraum zu bestehen. Ja, jetzt haben wir über das harte Marktumfeld in Wien gesprochen. Jetzt lassen wir uns
0: doch vielleicht mal eine erste Bilanz auch der Wintersaison ziehen. Das wäre dann also so unser zweites großes Thema des Podcasts. Ja, wir hatten in der ersten Dezemberhälfte des alten Jahres eigentlich so ganz gute Schneebedingungen. Dann war es sehr, sehr mild für eine ganze Weile. Jetzt glücklicherweise ist der Winter wieder zurückgekommen. Wie fällt denn so dein bisheriges Fazit der Saison aus? Also wie stehst du im Vergleich zu 21/22? Und auch 1920 da, also dieser Vor-Corona-Saison.
1: Die Wintersaison hat sehr verhalten begonnen. Das warme Wetter und der Schneemangel haben natürlich die Kauflaune nicht gerade begünstigt. Wir für uns, dennoch konnten wir bis Ende Dezember den Umsatz von Vor-Corona, also 2019, annähernd erreichen. Und das stimmt uns sehr zufrieden. Okay, das ist ein tolles Ergebnis. Überrascht dich das auch ein bisschen oder
0: kommt dann irgendwie doch dieser Nachholeffekt der Leute zum Tragen?
1: Wir haben uns eigentlich gefreut, weil wir sind davon ausgegangen, aufgrund des Schneemangels und des warmen Wetters, dass wir hier einen deutlichen Rückgang verzeichnen werden. Aber wir sind sehr zufrieden, dass sich das bis Ende Dezember gut umsetzen hat lassen. Und worin siehst du die Gründe? Das ist eine gute Frage. Wie der Kriegsausbruch war und Corona vorbei war Anfang 2022, ist sozusagen das Pendel hat, hat ausgeschlagen und die Leute sind endlich wieder konnten endlich wieder reisen und alle sind dann in die Ferne gereist. Die Flüge waren sehr teuer, doppelt so teuer die Mietwagen und alle Leute haben es aber trotzdem in Anspruch genommen. Jetzt war es so, dass zwei Jahre lang es eigentlich nicht möglich war, rauszugehen im Winter, Ski zu fahren. Lifte waren teilweise zu, beziehungsweise die Hütten. Und jetzt war so ein, ein bisschen ein Nachholbedarf nach diesen zwei verhaltenen Wintern. Und das hat uns sicherlich hier ein bisschen diese Wintersaison bis Ende Dezember gepusht. Okay. Und wie ist so der Start dann ins neue Jahr verlaufen? Der Start ins neue Jahr war deutlich gedämpft. Also viele unserer Kunden gehen wirklich Skifahren und die sind dann vom 22. Dezember bis 7. Jänner unterwegs. Und leider war halt die Schneebedingungen waren nicht gut und die Stimmung war halt in den Winterskigebieten einfach nicht winterlich. Und das spüren wir dann sofort, wenn die Leute zurückkommen. Wenn es toll zum Skifahren war, sind sie natürlich motiviert. Und wenn es eben nicht so schön zum Skifahren war und da haben wir jetzt eine deutliche Kaufzurückhaltung, einen Frequenzrückgang gespürt. Okay, aber jetzt wird das Geschäft wieder ein bisschen angezogen
0: haben, oder? Mit dem mit der Rückkehr des Schnees sozusagen. Ja,
1: man spürt das sofort. Es hat in Wien geschneit und äh, gleich ein, zwei Tage später, man, war gleich das Geschäft voll. Es ist ja lustig, dass dieser Impuls sofort eine Reaktion auslöst. Genau, ja. Sag mal, Harald, inwieweit hast du dich als Händler in bzw. nach der
0: Corona-Zeit verändern müssen? Also musst du irgendwie jetzt noch mehr mit den Kunden kommunizieren? Musst du noch mehr Services anbieten? Wobei ich weiß nicht, ob's noch, ob es noch mehr überhaupt geht bei dir. Also worauf kommt es aus deiner Sicht so im Wintergeschäft einfach jetzt noch mehr an als früher vielleicht?
1: Wir haben uns durch die Corona-Zeit eigentlich unseren Kunden gegenüber gar nicht verändert. Unser Service war immer schon hoch ja, und es steht immer an erster Stelle. Was wir aber merken ist, dass dieser ehrliche persönliche Kontakt anscheinend jetzt durch Corona mehr honoriert wird. Wir bekommen wirklich täglich positive Rückmeldungen und was vor Corona vielleicht selbstverständlich war, wird jetzt wahrgenommen, noch mehr wahrgenommen und geschätzt und das freut und motiviert uns täglich natürlich. Ja, wir haben ja schon besprochen, wie hart das Marktumfeld
0: bei dir vor der Haustür ist. Jetzt gibt es aber ja, ich würde mal schon sagen, auch die ein oder andere Art von Konkurrenz, und zwar liegt die in den Skigebieten im Westen. Das ist eben durch Händler wie einen Bründel, einen Jennewein, Intersport, Alberg. Ich meine, die verkaufen natürlich auch ganz gut, aber die verleihen auch sehr viel. Und es kann dir gerade auch bei Alpinski natürlich den ein oder anderen Euro kosten und wird ihn sicherlich auch gekostet haben. Wie groß siehst du eigentlich so diesen Druck aus dem Westen auf dein Geschäft?
1: Das ist alles richtig, was du sagst. Also für Wintersport gibt es im Westen Händler, die ein ähnliches Wintersportsortiment anbieten wie wir. Das war aber auch immer schon so. Das ist für uns nicht neu. Auch der Skiverleih ist kein neues Thema, sondern der Verleih ist seit über 20 Jahren gegenwärtig. Dadurch ist der Skiverkauf bereits in den letzten Jahrzehnten zahlenmäßig zurückgegangen. Dennoch verkaufen wir noch immer im vierstelligen Bereich und darauf sind wir sehr sehr stolz. Aus diesem Grund haben wir uns schon vor vielen Jahren auf das Bootfitting spezialisiert. Wir schäumen, denen fräsen und passen den Skischuh perfekt an den Fuß an. Der Ski kann immer ausgeborgt werden und teilweise raten wir das sogar unseren Kunden, wenn der sagt, er möchte mal zuerst sich mit einem Ski annähern. Beim Schuh geht das natürlich nicht. Sobald du einen passenden Skischuh hast, macht das Skifahren viel mehr Spaß und du wirst deutlich besser. Mit diesen positiven Erlebnissen geht man natürlich dann wiederum öfter Skifahren und dann kauft man sich auch einen eigenen Ski, denn das Ausborgen wird natürlich mit der Zeit auch mühsam. Verleihhändler haben den Vorteil, die sind direkt an der Piste und das hilft ihnen natürlich erfolgreich zu sein und erfolgreich zu wirtschaften. Der Kunde kommt in den Wintersportort und muss dann eigentlich dorthin gehen. Also die Händler im Westen mit Schneesicherheit, also die im hochgelegenen schneesicheren Gebieten, die machen das Geschäft nicht mit Wienern oder Österreichern. Ja. Sie machen das Geschäft mit Gästen aus dem Ausland. In manchen Regionen, zum Beispiel Adelberg oder Tirol, eben, ist der Anteil von Gästen und Kunden aus dem Ausland bei über 90 Prozent. Das heißt, diese Gäste leihen sich das Material teilweise komplett aus und sind kaufkräftig bei Mode und Textil. Viele ausländische Kunden reisen ohne eigenes Material an und kaufen sich dann dort alles und das natürlich noch in Urlaubsstimmung. Ja. Aus diesem Grund hat eigentlich einige von dir genannten Händlerkollegen in prominenten Skigebieten im Westen in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreiche Saisonen. Und das ist für uns jetzt nicht ein Konkurrent, weil eben, wie gesagt, ich, ich, ich habe das einmal nachgelesen, der Tirol-Tourismus: 6,12 Prozent der Österreicher machen in Tirol und der Rest ist aus dem Ausland. Also das sind die Gäste und Kunden. Ja.
0: Was ich echt auch spannend finde, ist, dass du den Kunden erstmal rätst, sich ein Ski vor Ort auszuleihen. Und das Konzept scheint ja auch aufzugehen, weil du könntest dann halt auch sagen, okay, leiht euch doch bei mir den Ski oder testet ihn mal für ein Wochenende und dann könnt ihr ihn gerne bei mir kaufen. Warum dann sozusagen dein Rat an den Kunden, erstmal die Ski im
1: Skigebiet sich, sich, auszuleihen? Wir sind seit jeher Partner von unseren Kunden. Also wir nennen sie auch Nora Friends und, und wir sind eigentlich Freunde. Wir haben zu Beginn der Verleihsituation, das ist jetzt 25 Jahre her, haben wir Leihski auch im Sortiment gehabt und Test-Ski. Wir haben aber dann gemerkt, dass es sehr, sehr aufwendig ist für den Kunden, dass er sich hier einen Ski mitnimmt, dann fährt er in das Wintersportort testet dort den Ski, kommt wieder zurück, muss den Ski wieder zurückbringen. Viel einfacher ist es für den Kunden, wenn er einen eigenen Skischo hat, dass er vor Ort einen Ski ausborgt oder vielleicht einen anderen und einmal durchprobiert, was ist denn der gute und richtige Ski für ihn. Wir versuchen immer für den Kunden die optimale Lösung zu finden. Es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt auf Druck versuchen, dem Kunden einen Ski einzureden. Er fährt dann mit dem Ski und sagt dann, das war vielleicht jetzt nicht die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt einen riesendorlauf bekommen, wollte aber vielleicht Vielleicht lieber einen Slalom haben und wenn ein Kunde sehr unsicher ist, wenn er sich nicht entscheiden kann, dann raten wir ihm, probier das zuerst einmal aus, teste diese zwei oder drei Modelle, die wir dir jetzt mitgeben, schaust dir an und wenn du spürst, das ist was Gutes dabei, dann kommst du wieder.
0: Du hast vorhin auch kurz angesprochen... Oder auch zugegeben, dass du eben nicht mehr so viele Alpinski im Vergleich zu früher verkaufst, aber immerhin noch eine vierstellige Menge. Jetzt würde mich mal interessieren, ist dieses Alpin-Ski-Geschäft für
1: dich noch profitabel? Auf jeden Fall. Wir verkaufen wie alles bei uns im Sortiment, auch teilweise in hochwertigeren Bereichen. Die letzten zwei Jahre haben ja gezeigt, dass diese Touring-Thematik, weil einfach Lifte nicht offen waren, Hütten nicht offen waren, ist Touring natürlich explodiert sozusagen. Das heißt, bei Touring ist es nicht so einfach, weil du brauchst dann eine spezielle Bindung. Gibt es verschiedenste Bindungen, die abfahrts- oder aufstiegsorientiert sind. Das gleiche gilt für den Schuh. Du brauchst Fälle, du brauchst Stöcke und du brauchst dann diese komplette Ausrüstung. Das bedeutet, diese gesamten Packages haben dann auch die dementsprechende Spanne, die du brauchst, um diesen Deckungsbeitrag in dieser Sparte zu erwirtschaften. Jetzt muss man ja leider sagen, dass wir in vielen Skigebieten einfach nicht mehr
0: diese Schneesicherheit haben bzw. auch haben werden. Ja, die Winter, das merken wir selbst, fallen relativ mild aus und man hört ja schon, dass viele Destinationen in Österreich gezwungen sein werden, eben ihr Winterangebot umzustellen, zu verändern, auszubauen. Und dann ist es natürlich so, und das ist so die zweite Komponente, die so ein bisschen schwierig ist, dass einfach immer mehr Menschen auf ihre Finanzen achten müssen. Ja, Natürlich, klar, der Skisport war schon immer was für die etwas besser verdienen, aber irgendwann könnte es dann doch mal zu einem Cut kommen, dass eben auch die Menschen sich möglicherweise auch von dem Sport verabschieden müssen. Werden wir uns in der Skibranche, speziell jetzt in Deutschland, in Österreich, einfach mit weniger verkauften Stückzahlen, mit weniger Umsatz im Skigeschäft zufrieden geben müssen. Oder siehst du noch die Chance für Wachstum in den nächsten Jahren? Was meinst du?
1: Alle deine Befürchtungen sind berechtigt. Ich sehe keine Chancen für Wachstum und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren eher das Gegenteil der Fall sein wird. Skifahren ist ein wirklich sehr elitärer Sport geworden und es werden sich immer weniger Österreicher diesen Sport leisten können oder wollen. Wie schon angesprochen, die ausländischen Gäste und die gut betuchten Gäste, die werden den Skisport weiter betreiben und lieben, aber die breite Masse wird in Österreich sicher weniger werden. Okay, was bedeutet das dann für dein Geschäft? Ja, ich denke dass wir in Zukunft wird es generell für den gesamten Sportfachhandel, was jetzt diese Wintersport betrifft, noch schwieriger zu bestehen. Es werden Geschäfte im sehr hochwertigen Segment mit außerordentlichem Service, die werden weiterhin erfolgreich sein. Es wird Spezialgeschäfte geben, die erfolgreich sein werden, die sich auf eine Sportart spezialisieren. Und ich glaube aber auch, dass das Konzept von Decathlon in Österreich erfolgreich sein kann mit einem großen Anteil an Eigenmarken im Sortiment. Nora Pure Sports wird seiner Strategie treu bleiben. Wir sind stets auf der Suche nach besseren Produkten und Marken und stets auf der Suche, unsere Service noch weiter auszubauen. Es ist ein kleines Beispiel. Wir haben einen Parkplatz direkt am, am Gürtel und der Parkplatz von unserem Geschäft ist zu Stoßzeiten wirklich ausgelastet. Der wird dann zu klein. Ja. Seit einigen Jahren bieten wir dann einen Parkservice an. Unsere Kunden können dann, Direkt vom Geschäft stehen bleiben, geben den Schlüssel ab und sie können entspannt einkaufen. Das sind so außergewöhnliche Services und das wird von unseren Kunden sehr geschätzt.
0: Ja. Das ist wirklich außergewöhnlich, habe ich so auch noch nicht gehört, ja. Wie, wie, also, war das, war das deine Idee oder kam das aus dem, aus dem Kollegenkreis oder
1: wie, wie seid ihr darauf gekommen, das ja? das Interessante ist, dass sich diese Service-Komponenten oder diese Service-Ideen, die ergeben sich eigentlich von alleine. Wir, wir hatten in Stoßzeiten das Problem, dass einfach immer mehr Leute auf dem Parkplatz geströmt sind und wir haben dann wirkliche Probleme gehabt beim Aus- und Einparken. Die Kunden konnten dann nicht mehr fahren und wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt aus der Not die Tugend machen und, und bieten unseren Kunden das an, dass sie ein angenehmes, gutes Einkaufserlebnis haben. Es ist ja nicht angenehm, wenn du sagst, du findest keinen Parkplatz, du musst dann extrem weit wegstehen und alle diese negativen Komponenten nehmen wir unseren Kunden ab und wir wollen einfach hier ein angenehmes Einkaufserlebnis bieten und daraus hat sich das ergeben.
0: Okay, das ist es dann auf jeden Fall. Du abschließend noch, ja, was, was macht dich optimistisch eigentlich für, für die Zukunft mit Nora Pure Sports weiterhin auch so am Markt bestehen zu können? Ich meine, du hast das, also, ich meine, ihr habt es schon seit Jahrzehnten geschafft. Ja, das ist ja auch eine Leistung, das ist auch nicht selbstverständlich. Also, was ist da so deine Strategie?
1: Wie schon angesprochen, wir werden unserer Strategie auf jeden Fall treu bleiben. Auch in Krisensituationen. Wir sprechen fast täglich, wenn wir sagen, wie schaut's aus mit dem Wintersport? Wie schaut's aus mit dem Wettbewerbsumfeld? Was können wir optimieren? Was können wir tun? Aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass unsere Strategie, die wir fahren, einfach für uns die beste ist und der Kunde schätzt sie sehr. Und wenn der Markt oder die Wirtschaft in einem Bereich ein bisschen nach unten geht, muss man sich natürlich hinterfragen. Man muss neue Konzepte durcharbeiten und das tun wir, wie gesagt, aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir unserer Strategie komplett treu bleiben und unser Serviceangebot und unsere Markenleidenschaft weiter aufrechterhalten. Das kann natürlich in einer Woche oder in zwei Wochen wieder neu diskutiert werden. Vielleicht finden wir wieder kleine Punkte, die wir an diesen Stellrädchen ändern können. Aber das hat uns bis jetzt in den letzten Jahrzehnten unseren Erfolg beschert. Und ihr habt eben einfach auch einen großen Pool an Stammkunden, oder die euch die Treue halten? Das ist richtig. Das ist natürlich unser großes Plus. Diese Stammkunden, die schätzen natürlich diese ehrliche Beratung und diese Empfehlung für das richtige und passende Produkt. Und das macht unseren großen Stammkundenanteil aus. Wenn wir jetzt unseren Kunden einmal schlechter beraten oder wir machen ihn nicht zufrieden, dann würde das ja diesen Stammkundenanteil sehr, sehr schnell verringern. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir täglich unser Bestes geben und diese Stammkunden empfehlen uns weiter. Die weite Empfehlung ist die beste Werbung und das ist unser Erfolgsgeheimnis sozusagen, wenn man das sagen möchte. Es wäre für uns zum Beispiel nicht sinnvoll jetzt da mit Filialisten wie einen Intersport oder Discountern wie Herwes oder Sports Direct, dass wir uns da in einen Preiskampf hinein liefern, weil jeder soll das machen, was er wirklich gut kann. Und dann sind seine Erfolgschancen am besten. Ja, alles
0: klar. Gut, Harald, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr spannend, mal zu hören, wie du dich in dem Marktumfeld behaupten kannst, wie du dich schlägst und du schlägst dich offenbar sehr, sehr gut. Ja, danke für die Zeit und ja, alles Gute auf jeden Fall für die Zukunft. Vielen Dank, hat mir sehr gut gefallen. Alles Gute. Danke. Ciao. Abschließende Sache, an die ich euch noch erinnern möchte und zwar geht es da um unser Jobportal. Ja, das Problem der Personalbeschaffung wird uns auch 2023 stark beschäftigen in der Branche. Vielleicht können wir in der Richtung euch ein bisschen helfen. Es hat Jobs ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und das, ich glaube, das können wir auch so sagen, für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs.ebenamedia.de. An diejenigen von euch, die einen Job suchen, die einen neuen Lieblingskollegen finden wollen, guckt mal rein bei jobs.saz.de. Wenn ihr Branchen fremd suchen wollt, dann kann ich euch das Jobnetwork bei Ebner Media Group empfehlen. Das ist so das Netzwerk für Fachstellenmärkte und ihr findet es unter ebnerjobs.de. Da habt ihr also eine ganze Bandbreite an Zielgruppen. Ihr könnt zum Beispiel nachgucken, was gibt so an Jobs im Bereich Online-Marketing, im Bereich auch des klassischen Marketings und so weiter und so fort. Jo, Dann bleibt mir noch viel Erfolg zu wünschen beim Finden von Personal, beim Finden eines neuen Jobs. Es ist sehr herausfordernd, aber vielleicht können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass es ein bisschen einfacher gelingt. Danke. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf
1: unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.
0: Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.